0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cegas existe
1: meu nome é David, estou aqui
0: com o grande João. Olá João, tudo bem?
1: Olá David, tudo bem? Estou aí contigo. Bem disposto,
0: tudo bem também. É um prazer estarmos aqui para mais um episódio. Este é o primeiro episódio, uh, mais curto, uh, depois de nós termos perguntado a opinião dos nossos ouvintes no Twitter, no Discord, sobre se achavam bem mantermos os nossos episódios, digamos, uh, regulares... De, de formato mais normal, com, com os nossos convidados e com as nossas conversas numa das semanas e depois fazermos uma coisa mais curtinha em que incluiríamos a tal despedida nostálgica que costumamos fazer e outras coisas mais pequenas na semana de intervalo. E parece que a resposta foi 100% que sim, não é? Que Exatamente, que assim. <risos> foi
1: unânime, foi mesmo unânime. 100 contra zero
0: Muito bem. E portanto, aqui estamos para fazer então, para um, gravarmos aqui um dos episódios de intervalo, em que esta semana vamos não vamos fazer a nossa despedida nostálgica, que agora temos de -te outro nome, porque já não é uma <risos> Já despedida. deixa de ser uma despedida, exatamente. É o próprio episódio, mas temos que pensar nisso. Interlúdio, mas esta semana também pronto. não interessa. Olha, olha, mas, mas lá está, esta semana não interessa muito porque vamos fazer uma
1: coisa um bocadinho diferente, certo? Exatamente. Um, primeiro que tudo, esta semana vamos, vamos fazer isto outra vez à quarta-feira, vamos voltar a meter o, o comboio nos carris porque a verdade é que houve assim uns soluços nas últimas duas semanas e o último episódio com o Nuno não saiu na, na quarta-feira, mas este episódio não vai ser uh, despedida nostálgica realmente porque nós temos outras coisas para falar temos uh, dois jogos que vamos aqui analisar em português, dois jogos para os quais uh, gentilmente recebemos códigos de, de avaliação até antes do jogo sair, como parte uh, da iniciativa excelente que foi da, da SEGA, da SEGA Forever especialmente, que se, francamente não tenho a certeza se a SEGA of Europe esteve envolvida, também deve ter, ter estado, mas uh, os, aqueles que nós recebemos foi da, da SEGA Forever. Recebemos uh, códigos então, de promoção para experimentar o Virtual Fighter V uh, Ultimate Showdown. E o David também tem para falar o do Wonder Boy, o Asha in Monster World, que é uma série uh, tradicionalmente da Sega, mas que entretanto virou third party, assim como outros géneros: Panzer Dragon e Streets of Rage, né? Mas que continua a ser dentro da, da, da esfera e do universo SEGA, por isso é, que é muito provavelmente capaz de, de interessar muitos do, dos nossos ouvintes. Uh, vamos falar primeiro do, do Virtual Fighter V, o Ultimate Showdown, que é aquele que temos em comum. E outra vez, obrigado Danny. Uh... Grande Danny. Exatamente. Uh, tu queres, uh, queres comentar alguma coisa em específico logo para abrir uh, ou preferes que eu, que eu, que eu mando aqui o salvo de entrada?
0: Ah, eu, eu, posso, eu posso começar porque eu, eu tenho menos coisas para dizer provavelmente porque, como acho que já falámos várias vezes em episódios recentes, uh, por um lado eu não tive a experiência com a Saturn, que foi provavelmente aquilo que a maior parte dos nossos ouvintes teve e que lhes permitiu entrar na série Virtua Fighter, na altura, penso eu. Um, e por outro lado eu também não sou assim grande fã, tenho grande experiência com jogos de luta, portanto um, eu vou ser muito sincero este foi o primeiro Virtue Fighter de todos que eu joguei no lançamento ou neste caso até um dia antes graças ao Danny, grande Danny grande um abraço mais uma vez <risos> uh, que nos mandou a nós e a vários elementos da comunidade Sega internacional que deu códigos de acesso antecipado para experimentar mas ao mesmo tempo eu também nunca tinha jogado tanto tempo como joguei este, portanto um, eu, eu não tenho assim uma, uma forma de avaliar tão bem como tu muito provavelmente tens a, as diferenças, etc. Eu joguei o Final Showdown que era, portanto um, para a malta que, que, não, que não, não acompanha o Virtua Fighter 5 teve depois vários, digamos uh, várias iterações vários, um, vários como é que eu ia dizer isto?
1: Acho que iterações está a Pergunta:
0: Iterações, pronto. Aliás, os jogos normalmente têm, têm essa característica de depois terem determinados, determinadas alterações e saem novas versões Epa. atualizadas ou com alterações, não é? Ou pelo menos o Virtual Fighter. Sim,
1: não, mas isso é porque o Virtual Fighter já é quase de uma, de uma outra geração porque nessa altura acontecia muito isso até com o, com o Street Fighter Nas Street Fighter 4 houve quatro diferentes Street Fighter 4 e Exatamente. 3 mas isso é. mudou nos últimos anos com o Street Fighter 5 e com o Tekken 7 uh, começaram a fazer mais uh, um sistema em que mantém o jogo mais longínquo com bastantes uh, épocas de, de DLCs do que necessariamente estar a fazer uh, novas iterações, tipo no Virtua Fighter tipo o R e o Final Showdown e assim uhum. isso é uma coisa do passado continua uhum. a ser tudo o mesmo, o mesmo jogo agora, simplesmente vão okay. vendo alterações e inovações e, e, e adições e assim mas pronto. Sim, no, uh, fundo,
0: no fundo aqui acaba por acontecer isto mas um bocadinho diferente porque uh, enquanto que os últimos estavam, tinham saído para PS3 e Sim, Xbox sim, sim. 360 agora tivemos aqui um ligeiro upgrade para a PS4, pelo menos por enquanto só PS4, é um exclusivo PS Plus mas um, no fundo foi, feito aqui, foi dado aqui um, um feito um remake porque usaram o Dragon Engine da, da série Yakuza uh, portanto houve aqui o envolvimento dos RGG Studios e portanto o resto acho que é melhor esta parte de história que eu claramente domino tão bem já dei talvez agora possas tu falar um bocadinho da tua experiência enquanto tendo jogar todos os outros religiosamente
1: <risos> menos o R porque o R só foi em arcadas e o único pessoal que o jogou nestas bandas europeias foi através ou de, de arcadas importadas de Japão ou, ou, ou através de emuladores de arcadas e eu nem uma nem outra o, o Virtual Fighter é assim, não é segredo absolutamente nenhum para ninguém que esteja a ouvir agora ou ninguém que possa ler qualquer um dos meus artigos ou assim porque eu nunca uh, escondi, fiz questão de nunca esconder aliás, em bastantes dos nossos episódios anteriores uh, e até no, nos episódios em que participámos como convidados na sessão co-op, por exemplo, eu nunca é, me coibi de afirmar que o Virtual Fighter é, é, é uma das séries, se não mesmo a série mais lendária para mim como, como jogador. Que era aquilo que, pronto, usando a expressão inglesa, it, it was the, the stuff of my dreams, né? É, era disso que os sonhos eram feitos <risos> né? is that, is that it? No, nos anos 90. E. E foi com muito gosto que eu, que eu vi tão realmente acontecer o Ultimate Showdown, porque a série já estava abandonada há demasiado tempo. O Virtual Fighter 5, o original, é para aí 2005, 2006, já tem uns 15 anos. A, a diferença entre o, o primeiro Virtual Fighter e o Virtual Fighter 5 não é tão grande como a diferença do primeiro Virtual Fighter 5 para agora. E... <risos> e e foi muito bom ver, ver a, a série a ser reanimada desta maneira, porque, como tu disseste, o mais recente que havia era o Final Showdown, que é, o, que é a última iteração da, da, das arcadas. E mesmo assim só saiu na 360 e na Playstation 3 há, já há quase 10 anos, foi em 2012, depois de ter saído nas arcadas em 2010.
0: O que para algumas pessoas talvez possa ser uma surpresa, porque se calhar, uh, não sei, de, algumas pessoas, para aqueles que não eram fãs da série... Mas que jogam, por exemplo, os Yakuza uh, têm lá o, o Final Showdown como um dos jogos de arcada que podem jogar dentro do jogo. E se calhar podem pensar aí. Não é um jogo assim tão. É, assim, é antigo, mas podiam pensar que era mais antigo porque está dentro do, do Yakuza ou assim. Mas pronto. Mas é no é, fundo é. Da, da penúltima geração de, de consolas, digamos,
1: e arcade é, é verdade, mas isso, isso é assim, o jogo tem um aspecto atual, QB é para dar a entender que não é tão velho como os outros, pelo menos espero eu. Mas lá isso é verdade, que a grande maioria dos jogos também presentes, uh, dos jogos arcade antigos da Sega também presentes na nos Yakuza e nos Judgment e assim tende todo a ser dos anos 90 assim da geração da Model 2 e da Model 3 né? com o Virtual On e o Fighting Vipers e agora te vai ver o Sonic the Fighters no, no segundo judgment uhum. um, e o Motor Raid o Motor Raid foi a primeira vez que, que alguma vez apareceu em consolas eu um, vou voltando ao, ao assunto anterior eu concordo absolutamente com este passo que eles deram por várias razões eu sinto que com a evolução natural que houve no, no mundo dos jogos de luta nos últimos 10 anos, que o Virtual Fighter perdeu o espaço que, que teria para competir com contemporâneos, tipo Dead or Alive, e Tekken e Street... Street Fighter é diferente, mas pronto, Soul Calibur, que acabou por ficar demasiado esquecido. Eu sou da opinião que se caísse o Virtual Fighter 6 assim do nada... Não teria tido espaço para brilhar se fosse assim um concorrente direto aos outros fighters tentadas a sair ultimamente, e que pronto, o pessoal já estava praticamente esquecido que o Virtual Fighter existe, e com o pessoal estou a falar ao, ao gamer mainstream, não estou a falar de um, de um fanático diretamente da SEGA, não é? E assim com este pequeno artefacto que é, é um jogo, como tu disseste e bem, é completamente remade. Uh, e no, com o Dragon Engine do, dos Yakus dado de borla, isto há quem, há quem diga que teve um envolvimento direto da Sony e assim eu sinceramente não sei por isso não vou comentar
0: mas parece uma uma, uma forma inteligente de abordar o assunto não é? Exatamente. disseminar, disseminar o jogo por aí pelas comunidades de, de, de pessoal que gosta de, de jogos de luta e eventualmente também capturar alguma dessa até recuperar se calhar alguma da, daquela malta que por algum motivo visto que não houve uma nova entrada no, na série em tantos anos que se calhar se foi afastando para outros lados uh, e prepará-los para eventualmente uma coisa mais completa a seguir, não
1: é? Exatamente, uh, e isso para mim este jogo é quase mais um <risos> também tem a componente esportes que também importa imenso porque no Japão Uh, este, estes jogos uh, estilo e esportes são muito importantes e até mesmo para as competições profissionais lá deles. Uhum. mas Sim, for... e agora um pequeno
0: à parte, desculpa João, que uh, nós falámos neste jogo, uh, apesar de não lhes chamarmos isto, no primeiro episódio do Segas né? das coisas que, foi. Uh, que, que achámos do ano anterior e, que, e daquilo que antecipávamos para 2021, porque na altura tinha sido anunciado um Virtual Fighter Esports. Que nós não sabíamos o que era, só que no, no Ocidente é conhecido como 5 Ultimate Showdown.
1: É, exatamente. Nós falámos sobre isso, mas na altura não havia absolutamente nenhuma informação, por isso ficou-se por aí, não é? Eu acho que, que trazer o jogo gratuitamente a todos os utilizadores do PS Plus er, mostra que. Eu, faz, faz sentir que este jogo é mais uma estratégia de marketing elaborada. Do que necessariamente um projeto em si só, concebido de maneira a, a, a fazer lucro, assim, um projeto mesmo com com corpo. Mas se tudo correr bem, e eles pelo menos eles dizem que está a ter muito mais sucesso do que o que esperavam, o que é justíssimo, poderás, esperamos, esperamos todos nós não é? que possa vir a trazer um, um, um Virtual Fighter VI. Uhum. a estratégia de marketing deles sinceramente eu achei muito boa porque eu, eu já comentei isto contigo no Sega Lounge quando tivemos lá o pessoal do Shenmue Dojo e o Blessy aquele trailer que, que saiu para a IGN um, IGN que saiu poucos dias antes do próprio jogo sair assim do nada de surpresa porque o jogo saiu... Foi anunciado uma semana antes ou assim? Exatamente, nós ficámos 5 meses já à espera que houvesse mais informação do que aquela imagem do, do Akira de costas, a dizer Virtual Fighter 5 e Sports ficámos 5 meses à espera e depois de repente tal, sai para a semana e, e é de bordo ainda por cima eu, eu adorei aquele, aquele trailer da, da IGN eu, eu já disse isto e continuo a dizer porque achei, achei muito emotivo Acho, eu senti mesmo que trouxe as emoções todas à, à flor da pele e que realmente suscitou alguma nostalgia dentro das pessoas que jogaram os Virtu fighters antigos acho que, que essa estratégia pelo menos foi, foi ótima em termos de marketing sinceramente sinto que eles têm feito um trabalho ótimo quanto ao jogo em si não sei se, se tens alguma coisa a comentar mas eu quando peguei no jogo pela primeira vez a primeira coisa que fiz foi ir para o modo de treino Peguei o... Também eu. <risos> eu peguei Pela no... primeira vez. <risos> certo. Eu peguei no Brad, que é, que é a personagem com que eu costumo jogar nos torneios e assim. Mal, mas... ia perder com quase toda a gente, mas pronto, mas de vez em quando vou participando em torneios. E comecei ali a fazer coisas aleatórias, tipo a, a, a experimentar ataques aleatórios, a experimentar stances aleatórias e movimentos aleatórios e algumas coisas assim que dependiam mais uh, de situações específicas e de algumas frames em específico e não senti a mais pequena diferença para o Final Showdown o que é impressionante considerando que mudou tudo não é? os modelos das personagens foram completamente alterados o engine foi completamente alterado os, os, os cenários, dos stages também foi tudo remodelado foi, levou tudo uma grande, uma grande reviravolta no aspecto visual mas hum. eles conseguiram com que o jogo ficasse exatamente sem pôr nem tirar, excepto em coisas mesmo muito situacionais. Só para tu veres, a única coisa que eu alguma vez ouvi que o jogo não era igual ao, ao Final Showdown era em situações específicas nos pontapés ao levantar, que dá, normalmente dá para evitar com um offensive move, mas assim, uma situação mesmo... Uma situação que só mesmo... Muito só os...
0: específica, muito técnica só para quem... Exatamente. Está mesmo dentro do assunto.
1: Só mesmo para jogadores realmente com, com muitas teleca e até mesmo para esses é, 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 seria algo que ocorreria, sei lá, uma vez em cada 200 jogos, por exemplo. E hum. isso também é impressionante. que e é, e é interessante também ver essa decisão que foi, que, que eles fizeram, que foi mesmo manter o jogo igual ao Final Showdown em termos de jogabilidade foi de certeza intencional é interessante, eu não sei qual é que é o objetivo mas a verdade é que, é que por exemplo uma pessoa pode pensar ah, é Virtual Fighter 5A mesmo, do que é que estavam à espera mas os Virtual Fighters mesmo, mesmo dentro do próprio número da, da série principal, tipo do 5 para o 5R e do 5R para o Final Showdown Houve sempre alterações, eu não diria substanciais, mas sempre algumas alterações relativas, não só nas personagens, no, no, nos movimentos das personagens, como também nos próprios sistemas uh, da jogabilidade, que alteravam sempre as coisas uh, para aqueles jogadores que realmente entendiam da coisa, que, que obrigavam-os a reestruturarem todo o seu plano. Desta vez não, o que foi, foi único. Uhum. E, e
0: assim também promove mais o a malta entrar, passar de um para o outro com mais facilidade e a comunidade, a própria comunidade de Virtual Fighter que existe online, torneios e tudo mais, é, é só fazer a transição, uma transição muito simples de sistema, não é? No fundo, de sistema de consola, neste caso,
1: exatamente. E, e agora entra aquela parte do, do esports, porque o jogo vem com uma infraestrutura em todos os aspectos muito melhor uh, para, para torneios e para, para jogar ranked online e assim, para jogar competitivamente do que o, o Final Showdown alguma vez teve uh, tem, tem dá, dá para fazer torneios dá para fazer ligas nos, nas salas e, e pelos vistos até vai dar em ranked e tudo e, e dá para ter salas com 16 pessoas e tem aquele sistema todo em que estás no menu principal e estás a ver ranking de matches não é indireto mas
0: sim sim mas... Uh, fazes, pressionas no L1 e, sim. e aquilo tipo fica em full screen e consegues ver a, no fundo a, 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 a match entre o a, Exatamente. a luta <risos> entre os dois jogadores não é? mesmo que seja uma gravação mas é aquilo com, com boa qualidade é uma coisa tipo instantânea
1: exato, e eu já aprendi alguns truques interessantes ao ver esses, ao ver pessoal que realmente sabe o que está a fazer um, <risos> e isso é, é que eu comentei logo no como tu disseste do, no, no primeiro episódio do Sega's Ziss concordo absolutamente que este é o caminho certo para o, o Virtual Fighter porque o Virtual Fighter sempre foi muito acerca de, estar, pronto, de, ser, de ser o super sumo, de ser o pináculo do, de tudo aquilo que está envolvido na própria jogabilidade em si da luta 3D, na jogabilidade, na técnica, até nos visuais e assim das próprias lutas, e nunca ligou muito a outros aspectos exteriores nunca ligou, por exemplo, a modo de história nunca ligou àqueles uh, modos extra, tipo, por exemplo, o Tekken tem o Tekken Force, que é, um, uma, que é uma espécie de beat em up que é quase um Streets of Rates 3D e o Soul Calibur também tem modos de história fantásticos e enormes que ocupam dezenas de horas o Virtual Fighter nunca teve nada disso e eu concordo que continua a não ter, que continua a especializar-se é naquilo que faz bem e que não tente esse tipo de, de artefactos, tal como na própria jogabilidade, porque o, o Virtua Fighter se vocês forem a ver se vocês tiverem a ver vídeos de pessoal a jogar Tekken 7 e pessoal estar a jogar Virtua Fighter 5 Final Showdown, não é o Ultimate é o Final vocês vão notar uma grande diferença o Tekken 7 tem um monte de, de artefactos visuais para, para dar ênfase ao espetáculo tipo fogo que sai de golpe e eletricidade e coisas a voar e depois tem aquele, também tem aquela mecânica da câmera lenta quando, quando está quase a acabar um round quando, quando, uhum. há, quando há ali aquela expectativa do será que este golpe vai acertar ou não e se vai ganhar o round já para não falar daquela mecânica de, do Rage Bar que é Quanto mais estás a perder, uh, mais enches uma barra que dá direito a um, um golpe especial. Uhum. Pronto. O Virtual Fighter não tem rigorosamente nada disso. <risos> o Virtual Fighter é tudo muito limpinho, tudo muito certinho. E é... É uma tentativa de manter a luta realista, vá. Um, isso, por acaso, leva-me a a aquela que é, se calhar, a minha grande desilusão. Uh, no Virtual Fighter 5, no Ultimate Showdown, porque... Uh, no, os jogos de luta os jogadores dos jogos de luta assim mais, mais a sério dependem muito de, de, daquilo, daquilo que se chama em inglês as visual cues né? daqueles pequenos toques uh, uhum. visuais que indicam que está a acontecer alguma coisa tipo o Virtua Fighter 5 Final Showdown só tinha algumas e eram todas muito simples que era se, se tu conseguias um, um golpe counter. Fazia assim um só, só um, uma pontinha vermelha, aparecia no, no ecrã. E isto faz sentido porque ajuda muito os jogadores, sim, lá está, os profissionais a saber qual é que é o próximo movimento. Isto é um exemplo, porque os counters, se tu acertas num adversário em counter, que sabes como é que é a diferença entre um counter hit e um normal hit. counter deixa azul, ele fica sem guarda, não é? Depende muito do, do golpe. Uh, mas a grande maioria dos golpes se acerta em counter tem propriedades diferentes alguns mandam abaixo e quando normalmente não outros fazem o adversário começar a agarrar-se à barriga e a cair e se fosse normal não, mas o que é quase certo é que quase todos tiram mais vida se forem em ah, Ok. e pronto é daquelas coisas porque também os combos que se acabam por se fazer também dependem disso por exemplo eu com o brado tenho um golpe que é o, é o farto de usar, admito, que é um, um que ele dobra-se todo para a frente e depois manda um murro no, para tipo quase nos turnos do adversário. Se, se, se for um normal hit, o adversário leva o um murro, não perde vida quase nenhuma, fica ali, e eu até fico em desvantagem, por isso eu tenho que confiar que vou acertá-los no... Num... Mais
0: apanhar em counter.
1: Exatamente, porque se for em counter, os adversários começam a, a tombar, sem se poderem defender, e eu aí já tenho uma oportunidade de um combo que até tira bastante vida. Uhum. Uh, por isto é só um exemplo e o Virtua Fighter 5 Final Showdown voltando atrás, o Virtua Fighter 5 Final Showdown não tinha nada que indicasse os hits normais fazia assim um som, não é? e a personagem reagia quando levava a porrada mas era só no 5 há assim uns efeitos uns efeitos laranjas que faz assim um bocado de fogo mas não sei o quê, e eu, eu não sei, eu, não, eu sinto que isso já, já está a entrar pelo caminho do Tekken, não sou grande adepto Acha desnecessário. Mas sei será, que... que. Será
0: um preciosismo, um preciosismo que, que se calhar para a malta mais dos esportes até aprecia isso. Para mais precisão?
1: É, é, é assim. É, 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 é. O que eu tenho ouvido, na, o que eu tenho visto na internet realmente são opiniões mistas. Porque o pessoal uhum. mais purista do Virtual Fighter em si não achou grande piada a coisa, mas depois vai saber aquele pessoal que, que é mais. De jogos de luta no geral, não tanto Virtual Fighter PRC, opina geralmente: epá, ainda bem que puseram um isto, até deviam pôr mais. Pois. E isso parte-me a alma quando eu leio isso, entendo o que querem dizer, mas já pá, simplesmente não acho que isso seja Virtual Fighter. Enfim. <risos> Opiniões. Exato. Só tinha mais uma coisa a comentar em relação a este jogo. Queres que eu vá para isso ou queres. Força. Ok. Eu gostava de comentar que adoro uh, a ideia que eles tiveram de, de homenagear as origens da série ou disponibilizarem modelos ao estilo do primeiro Virtua Fighter de há 28 anos, para todas as personagens, até aquelas que não estiveram no primeiro Virtua Fighter, também com um stage, com, com um stage do, do, do Virtua Fighter 1, e também de disponibilizarem literalmente todas as bandas sonoras de todos os Versus Fighters até agora todas as 8 ou 9 para aí eu sinto que isso é uma demonstração do orgulho deles por serem pioneiros do subgénero e sinto que têm todo o direito para isso porque é assim. se vocês estão a ouvir um podcast sobre a SEGA em português o mais provável é saberem o que eu vou dizer mas a grande maioria do pessoal assim mais, mais afastado não, não terá noção é que o, o Virtual Fighter é muito mais, muito, é relativamente muito mais velho que o Tekken. O Tekken aliás tipo Manital, não é? É, é até assim. o segundo é mais velho. Exatamente, até o Virtual Fighter 2 é mais velho que o primeiro Tekken. E isso foi tudo porque foi um dos chefes do primeiro Virtual Fighter foi aliciado pela Namco para ir para lá fazer um clone e pronto e apareceu o Tekken. Foi assim e fico muito feliz que eles tenham esse orgulho e vou-te vou dar a voz então agora a palavra não, é
0: isso, e então quer dizer em resumo vale a pena para quem tem PS Plus uh, fazer o download Exatamente. do Ultimate Showdown. Showdown
1: quem tem Plus não tem a mínima desculpa para não o fazer nem para experimentar Pronto. que está é... feita a review <risos> Exatamente.
0: eu concordo eu concordo Portanto, eu, eu não, como alguém que não nunca jogou muito a série uh, de, aproveitei o, 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 pronto, toda, toda, o, todo o hype que foi criado na comunidade com, e que acho que a SEGA fez foi muito inteligente em fazer isso também em distribuir códigos uh, antes do jogo sair para o público em geral para a comunidade uh, para sites e podcasts e não sei o que e a malta criou aí um grupo um espírito de comunidade interessante a malta toda a jogar até um dia antes de do jogo estar disponível a fazer streams, a falar sobre o jogo e isso uh, a mim contagiou me não é? Porque se calhar de outra forma também não teria não <risos> teria investido tanto no jogo e a verdade é que tenho jogado ainda, já, já passaram que é Duas semanas? Já mais. Três semanas? Três semanas, talvez? Foi dia 1, um, foi logo no início
1: de junho? Sim Pronto,
0: portanto uh, e, e continuo, continuo para nós foi dia 31 de maio, não é? Portanto, fiz na segunda-feira duas semanas, então, ou, ou três Exato, uh, exato Portanto, uh, tenho estado a jogar e tenho estado a jogar em ranked na grande parte dos casos a uh, 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 pronto, a perder uh, de forma miserável, mas de qualquer das formas tenho-me divertido bastante. Nunca perco porque nunca fico tipo e uh, uh, realmente isto é tudo uh, este jogo não presta ou claramente eu devia ter ganho, mas não eu percebo que quando perco é porque tenho, encontro pessoas com muito mais uh, capacidade do que eu <risos> com muito <risos> eu... mais jeito e experiência eu. <risos> eu gostava que eu. de
1: ser assim. Grande parte das não, minhas não, não, costas, mas eu, fico eu chateado. sinto que devia ah, fica chateado? Ok,
0: não, 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 eu sinto que devia, que devia perder porque fiz mal. Não, não quer dizer que eu não pudesse ser feito melhor em alguns casos. E há casos em que fico bastante frustrado porque sinto que uh, houve ali coisas que eu poderia já fazer melhor, mas, mas lá está. Eu não sou nem de longe nem de perto, nem ambiciono ser um profissional. Portanto, uh, percebo que malta que se que invista mais tempo. e e treino na coisa que claramente há de ser sempre superior, mas Até eu, acho, eu que, eu, acho que vale a pena experimentar, <risos> exato. Acho que vale
1: a pena Eu, neste momento, estou com no momento desta gravação. E eu ontem estraguei a minha, <risos> a minha classificação imenso. Mas antes estava pai com 80% de vitórias, tinha para aí 65 vitórias e para aí 15 derrotas. Mas também é também é do tipo, quase todas as derrotas que tive, eu senti que devia ter feito muito mais e fiquei frustrado. Há algumas okay. que foi, foi sem hipóteses. Pronto. Foi, é bem <risos> melhor do que eu, não há volta a dar. Mas fiquei orgulhoso porque me enfrentei, um, um, enfrentei uma vez um japonês Sentinel, que é o ranking 29, uhum. e para ter, para ter esse ranking deve estar Sempre, 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 a jogar porque...
0: sim, e, e não só porque... porque a partir de determinado nível tens que aquilo já não, 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 não sobes assim tão depressa não é?
1: exatamente, é. é o 20 aliás, tu, tu só sobes até chegares ao Raider acho que é o Raider, que é o 20 e a partir daí já depende dos teus resultados por isso para ele ter subido até ao 29 é porque também teve bons resultados mesmo <risos> aí por isso eu até fiquei orgulhoso porque dei-lhe luta e fomos à negra foi a única pronto. vez que enfrentei assim alguém assim mais ou menos topo mas mas pronto já estou assim a desviar um bocado vamos falar do Wonderboy. É Boy portanto joguem,
0: joguem uh, Ultimate Showdown vale a pena, vale a pena.
1: exatamente é,
0: é o outro jogo que nós tínhamos para falar é o Wonderboy Boy Asha in Monster World que não, não vamos não vou estar aqui a alongar muito não tiveste a oportunidade de jogar pois não joguei
1: uh, não infelizmente não
0: não jogaste o original o Monster World 4?
1: infelizmente também não, não. Também não, pronto.
0: O que não é muito estranho, porque foi um jogo que saiu em 1994 para a Mega Drive no Japão. E pronto. Ah. Depois teve mais tarde, portanto, na altura da Mega Drive, nós não tivemos a oportunidade a menos que importássemos, que acho que não devia haver muita gente a fazer isso. Excepto pessoa um, Dragon Ball. Mas, pronto. Mas não tínhamos, não tivemos acesso assim normal ao, ao jogo um, na, época, na era de 16 bits. No entanto, depois houve, em 2012, se não me engano, saiu para a Wii, para a 360 e para a PS3, dentro das respectivas lojas, portanto, na Wii havia de ser a Virtual Console, na PS3 e 360 havia de ser o Sega Vintage Collection, um, e, portanto, e aí foram os jogos que foi, foi quando o jogo saiu e, e veio com uh, localizado ou traduzido para, para inglês e, e outras línguas, porque até lá mesmo que quem quisesse jogar isso usando um emulador e usando a ROM, uh, o jogo em si não tinha uma, uma tradução oficial e portanto a menos que usasse uma tradução oficiosa por fãs não tinha grande forma de entender uh, determinados aspectos e neste jogo, no original não é? valia a pena de facto perceber-se o que se estava a fazer porque havia lá partes em que havia determinados puzzles que se esperava que tu percebesse aquilo que estavas a ler e a fazer Uh, portanto, é provável que não tenha sido o único a não jogar este jogo uh, e, e os, que, os nossos ouvintes que jogaram, -se, se calhar, arrisco-me a dizer que grande parte foi nestes, nestes uh, lançamentos que depois houve mais tarde, em 2012. Entretanto, um, o, o criador da, da série, Wonderboy, o Ryushi Nishizawa, uh, Nishizawa-san. Uh, decidiu uh, avançar com um remake de, do, do, deste, deste jogo do Monster World 4, uh, chamado Underboy Asha em Monster World. Acha é a protagonista do, do jogo original. Portanto, isto no fundo é um remake. É um remake em numa perspectiva assim com gráficos mais atualizados, mas assim tipo em 2.5D. Uh, não é uma coisa parecida ou igual ao que foi feito, por exemplo, com o Underboy The Dragon Strap que a Lizard Cube há uns anos lançou que era uma, no fundo uma, um remake pixel por pixel do original uh, e que tu até podias ir trocando não sei se tiveste a oportunidade de experimentar mas estava para trocar uh, tipo imediatamente entre os gráficos atualizados sim, sim, com aquele sim. estilo desenhado à mão e os gráficos pixelizados originais portanto tu tinhas exatamente o mesmo jogo apenas com os gráficos atualizados eh, e, e lindos, na verdade. Neste caso, uhum. tens uma coisa um bocadinho diferente, eles deram assim um bocadinho mais de largas à imaginação, eh, portanto, tu, no fundo, o que tens, tens um mundo eh, mais maior, não é? mais eh, reimaginado para uma perspectiva mais 3D, 2.5D, eh, mas o jogo, fun no fundo, funciona em, em 2D, na maior parte dos casos, mas pronto, mas é um jogo também muito fiel ao original, eh, em que é um jogo de plataformas com, com também alguns puzzles. Há aqui uma, um, também determinados elementos de Metroidvania. Em determinados pontos específicos. Uh, e acho que vale a pena. Vale a pena para quem, como era o meu caso, já tinha experimentado o original e gostava. Para quem gosta da série Wonderboy, como eu também gosto. Um, uma coisa que eu me esqueci há bocadinho de dizer foi que o Underboy 4. Aliás, o Monster World 4. Também estava incluído na Mega Drive Mini, portanto foi se calhar até uma das, além daquelas daqueles lançamentos nas lojas virtuais da Wii 360 e PS3, talvez grande parte das pessoas que conheceram este jogo foi também pela Mega Drive Mini.
1: Eu até me atreveria uh, porque porque com mais incluído. do que no, no Virtual Console e no talvez, e, e na, talvez. nas saídas do, da PS3 e de 360. Mas
0: depende um bocadinho, não, não, sei, não sei do mais mas acho que há de ter havido ali um bom número <risos> entre as duas coisas <risos> porque também é assim sendo cega e havendo malta que não tivesse experimentado antes o jogo e vendo o jogo disponível e uma coisa que eu noto também é que há muito mais fãs da série Wonder Boy do que eu originalmente pensava tenho percebido isso nos últimos tempos portanto há, há uma grande base de fãs para, para estes jogos um, pronto, em relação ao que é que este jogo traz de, de diferente, é o aspecto gráfico, em termos de jogabilidade, é, é no fundo o jogo de plataformas uh, controla-se muito bem uh, acha, faz aquilo que tu queres que ela faça, salta, corre ataca os inimigos, há determinados pormenorzinhos na jogabilidade uh, mas mesmo muito pequenos, que alteram um bocadinho por exemplo, uma coisa que havia no original era um, à medida que tu atingias inimigos ao fim de determinados de, de atingir os inimigos de determinado número de vezes, tu tinhas disponível um, um ataque especial que eles chamam de magical hit, no original era automático, portanto imagina, tinhas de atingir os inimigos 10 vezes, ao fim de, dessas 10 vezes o décimo primeiro ataque automaticamente era esse magical hit que fazia mais causava mais danos, era mais forte aqui não, no remake tu podes escolher quando é que vais usar esse magical hit demora também determinados uh, tens de usar determinados ataques ou número de ataques para encher o medidor que está no lado esquerdo cá em baixo mas depois tu é que escolhes quando é que queres usar porque imagina, estás a, a lutar com o inimigo fraquinho e em vez de desperdiçares o magical hit podes guardá-lo para usar depois quando encontrares um inimigo mais forte por exemplo, ou quando estiveres num boss ou coisa parecida então é um pequeno pormenor que eles alteraram. Há pequenos pormenores também de qualidade de vida, como poderes salvar em qualquer altura. No original tinhas que encontrar um determinado personagem, um velho sábio que estava em pontos dos níveis específicos e só aí é que podias salvar ou guardar o jogo. Agora não, agora a qualquer altura carregas no start, pausas o jogo e pronto. Um, de resto é basicamente o mesmo jogo tem um bocadinho mais de coisas para conseguires fazer, nomeadamente tens umas coisas que eles põem lá que são os life drops que já havia no original que ao fim de recolheres 10 quando apanhas 10 desses aumenta o, a tua vida num, num coraçãozinho um, neste novo há 200 desses, espalhados pelos vários níveis, pelos mapas, etc portanto tem um bocadinho mais de para quem quiser acabar a 100% o jogo tem um bocadinho mais para fazer que é descobrir onde é que estão escondidos todos os, os life drops mas fora isso acaba por ser basicamente o mesmo jogo com, com uma, uma, um fresh coat of paint como precisa em inglês <risos> <risos> apenas com uma pintura nova dada por cima uh, o que para mim é o grande problema deste jogo uh, e já em jeito de conclusão para mim valeu a pena porque eu gostava muito do original. Acho que é um jogo muito porreiro para se jogar na Mega Drive ou na Mega Drive Mini. Uh, é muito porreiro mesmo. Gosto muito da música, que aqui está refeita também para lhe dar um aspecto mais moderno e está, está muito, muito fixe. Mas acho que é pouco, porque o jogo está à volta dos 40 euros. Está a custar à volta dos 40 euros uh, Se comprarem em formato digital, e portanto o jogo saiu para a Switch e para a PS4 se comprarem em formato digital é o mesmo preço e, e recebem só o jogo novo se comprarem em formato físico também têm pelo mesmo preço o jogo original que é um pequeno bónus mas mesmo assim mesmo com os dois jogos eu não sei se justifica os 40 euros que, que se pagam por isto eu acho que faltou aqui mais qualquer coisa mais adicionarem qualquer coisa extra um modo de jogo diferente ou determinadas coisas que se poderiam desbloquear mais para além do do, do, do um simples remake quase perfeito do, do jogo original, esse é o meu único problema aqui, talvez não seja de gastar a menos que sejam mesmo fãs da série se calhar não é de gastar 40 euros neste momento, talvez esperar para, para uma baixa de preço ou qualquer coisa do género para, para jogar, mas se forem fãs do jogo como, do, fã, do jogo original ou da série como eu, vale bastante a pena. É um jogo muito fixe. Além do que vocês podem controlar ou podem usar uma bolinha de pelo azul, que é o Pepe Logu, logo por aí já vale a pena hum. os 40 euros se calhar. Tenho que meter isto. O Pepe Logu ou oh.
1: ah, está aqui.
0: Pepe Logu, que é uma coisa minha, uma bolinha de pelo que voa. Parece pronto. um Pokémon. Parece um Pokémon. <risos> <risos>
1: nunca jogaste nenhum jogo da série. Wonder Boy. Infelizmente Wonder... não. Epá, Wonder... Parte das plataformas nunca foi muito a minha praia. Eu ah, digo. pronto,
0: pronto, pronto. Ok.
1: Eu, eu até me atreveria a dizer aqui, se
0: vocês querem um jogo parecido com este, com mais conteúdo, acho que valia a pena. Se ainda não experimentaram o Monster Boy uh, and the, uh, the Cursed Kingdom, que... Foi um jogo feito por uma empresa de fora pela Game Atelier com a benção do uh, Ryushi uh, Nishizawa, do criador da série, e que no fundo faz parte da série, uh, mas é um jogo muito mais longo um, com muito mais pormenores, coisas desbloqueáveis, etc. E que costuma estar em promoção muito frequentemente. Portanto, se não forem, se não tiverem jogado esse ainda se não forem muito, muito, muito fãs da série mas quiserem começar por algum lado eu sugiro primeiro o Monster Boy mas este também é porreiro e sugiro-te a ti o Monster Boy João
1: Ok, obrigado <risos> eu tenho, tenho que pensar nisso é, lá está aí. estás a falar diretamente comigo e não com os nossos ouvintes é assim, eu sou, lá está eu, eu não tenho problemas nenhum em admitir que conseguir vender um jogo de plataformas é um grande feito por isso <risos> não, não te vou prometer nada, vamos ver.
0: Vamos ver. De, temos de fazer um dia destes um, tipo um desafio em que tu me uh, desafias a jogar um jogo daqueles que eu não costumo jogar e que tu achas que é muito bom e, e eu, eu faço-te mesmo ti. Ok. Na, não, se calhar escolhemos outro, não sei, uma coisa ainda mais ainda estranha mais e complicada. Escolher. Exatamente, temos que combinar isso para um episódio ah, para a frente.
1: Tens de jogar o Itália 90. Então, um, uh, <risos> isso não é sempre um tão escuro <risos> não? Mas é complicado para ti. É com treino. A gente vai lá, é, é verdade. Também eu, no jogo de plataformas, eu é que, mas pronto. lá está. É que também a motivação faz toda a diferença, influencia a qualidade Sim. e a quantidade de treino que uma pessoa está disposta a pôr. Mas, mas pronto.
0: Mas olha, falando só, concluindo este uh, sim, o in Monster World é um jogo muito simples também, muito fácil é, é mais, dif, mais fácil do que o original também por causa daqueles pequenos pormenorzinhos de pronto, qualidade de vida, etc. podes salvar mais vezes, podes tens determinados pormenores também mesmo com os factos dos inimigos estarem em serem maiores e estarem mais em 3D dá para conseguir controlar melhor a forma como te podes defender, etc. Por isso... Acaba por ser um jogo relativamente simples de jogar Mais fácil do que o Monster Boy Mais fácil do que o Dragon's Trap é, E talvez daí também venha o problema de ser um jogo curtinho Porque uh, é, acaba por ser um bocado fácil demais mas, mas pronto Fica para a malta que quiser experimentar Depois digam-nos qualquer coisa se experimentarem
1: Exatamente, podem vir é? ao nosso Discord Que está no, no Twitter fixado No nosso Twitter, que é o Isses. E, e também podem comentar em qualquer um dos nossos tweets. Exatamente. segue isso, já lá está. Lá está. E para a semana temos mais um episódio. Confere. E o episódio para a semana? Uh, vai ser. Mal. Com... Ah não, bom. <risos> vai ser assim. a pensar, Nós temos estado assim num, num ritmo em que vos temos estado a, a apresentar. Uh, pessoas uh, conhecidas em termos internacionais no que toca a comunidades da SEGA e afins, mas desta vez vamos fazer o completo oposto vamos falar com uma pessoa que vocês quase de certeza conhecerão muito bem mas não através da SEGA
0: se ah, quiserem saber quem é voltem para a semana para ouvir o próximo
1: episódio Ativem os alertas para saber quando nós publicamos novos episódios porque vai, vai valer a pena.
0: Malta, obrigado por ouvirem este primeiro uh, interlúdio, digamos. Não foi nostálgico porque foi de dois jogos novos, mas, mas foi um interlúdio. Uh, obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de nos seguir, não só nas vossas apps de podcasts, mas no Twitter, uh, vejam-nos no nosso Discord, juntem-se a nós. A conversar sobre sobre SEGA e outros assuntos também, que vocês entendam que, seja, que sejam relevantes e para a semana cá estaremos, não é João? Exato. Um grande abraço a todos.
1: Um abraço.
0: Fiquem bem.